0: Bueno, otra entrevista, y de, no digo de mujeres empoderadas, pero sí de científicos de datos. Una combinación que es la primera vez que me toca eh, presenciar Y doblemente interesante esta entrevista porque tiene unos números que va dentro de después que de unos minutos cuando se termine de presentar y ahondar un poco más quién es Erika como Erika, no importa el cargo, no importa la empresa eh, al principio, los números que son son impactantes, impactantes, de hecho tomé los números, los presenté en dos grupos de WhatsApp donde hay muchas mujeres digamos empoderadas en el sentido de como un propósito y se armó un lío porque los números que sí, que no, que hay que cambiarlos, hay que hacer cosas, así que Erika, bienvenida a esta entrevista, gracias por tu tiempo, yo sé que que tenés un montón de cosas que hacer y te tomaste un, un ratito para estar con nosotros. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Oscar? Un placer estar acá con ustedes.
0: Bueno, te cuento, Yo te tiré un, un dato que al final se armó un ida y vuelta con los números que te un a tener que Sí, sí, vas a tener que explicarlo. Cont, contanos, ¿quién es Erika? ¿Cómo Erika?
2: Bueno, Erika, a ver, soy eh, bueno, licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, eh, me recibí ya hace mucho tiempo, cuando era muy jovencita, a los 21 22 años. Eh, después hice un máster en econometría, en DITELA, un poco impulsado ya trabajando, ya empecé como pasante trabajando en, en Equifax, eh, y un poco motivada por la combinación de, de la economía y los datos, de lo micro, de lo macro, eh, me me sentí motivada a empezar esta carrera eh, de magíster, eh, y bueno, y después me, me recibí de, de magíster en, en DITELA hace ya unos, unos años. Eh, después, bueno, me gusta mucho viajar, así que viajé, y hace muy poquito, seis meses, fui madre en pandemia, eh, así que... Ese es mi, mi contexto general, digamos. ¿Cómo, cómo te cambió la, me,
0: eh, la vida ser madre? Porque de hecho el, el, el estudio que hiciste es ser madres también, ¿no? Ser madres, no dice ser madre en pandemia, ser, ser madres en Argentina. No,
2: <risa> <risa> así es, así es bueno, un poco eh, creo que hay un antes y un después eh, en la vida de la mujer cuando es madre, creo que se redefinen las prioridades y hay muchas cosas que me pasaban que decía, era una de las típicas que decía... Voy a estar tres meses de licencia y vuelvo a trabajar. No, no, no necesito la excedencia. No, no, esto, yo necesito trabajar. Bueno, no es así. Todo me cambió cuando fui madre. <risa> eh, y, y bueno, en el contexto de pandemia es otro, otro plus aparte. Eh, pero siempre uno postergó la maternidad por ahí, por, por el deseo de, de crecer profesionalmente, académicamente. Y, y bueno, y nunca está listo para. Eh, pero bueno, llegó llegó
0: en este contexto. <risas> qué, qué interesante, Erika, porque en, a veces pasa también las empresas, ¿no? En, te, has, te hacen líder de algo, pero no te enseñan previamente a ser líder, porque por más que leas un montón de cosas, liderazgo lo aprendes cuando estás en el... Yo soy papá de, de, de tres hijos, ¿no? Y por más que te, te, te den libros para hacerte, todos te recomienden cosas, y demás en el momento en que estás solo con tu hijo es donde comenzás a aprender a ser padre, digamos, ¿no?
2: Así es, así es, así es. Eh, sí, tal cual, es una analogía muy parecida. Es el trabajo te, va, te, vas, te vas haciendo en el trabajo, te vas haciendo en el liderazgo, y por ahí los cursos vienen después, y con, con la maternidad igual, ¿no? Un bebé no nace con un manual de instrucciones, aunque leí mucho, aunque leí mucho de crianza, pero digo, no, si yo todo esto lo sabía, pero bueno, la realidad es otra. Okay.
0: Eh, Chérica, déjame explicar, eh, compartir eh, Yo preparé algunos links eh, Voy a empezar por, por así continuamos eh, Los, los llevas a ver bien, ¿no? Es tu LinkedIn Sí, sí, sí. Eh, ¿Sí? Es interesante cómo hiciste tu carrera en, en Equifax ¿Puedes con, resumirla? Porque tuviste 12 años Y sí. empezaste como desarrolladora Y ahora sos eh, responsable de tres países, ¿no? De la parte analítica
2: Ah, sí Sí, en realidad, bueno, ahí desarrolladora es para resumir, en realidad yo empecé como pasante, estaba en la mitad de la carrera, eh, y era un convenio con la universidad, trabajaba seis horas, eh, y era como para aprender lo que, lo que había, para aplicar lo que había aprendido en la carrera. Eh, y la verdad me sirvió un montón, como que me bajó a tierra eh, un montón de cosas, porque para mí la formación académica es súper importante, pero creo que complementarlo con la formación laboral es mucho más enriquecedora. Eh, y me sirvió un montón este, esta fusión de la carrera con la universidad, eh, y de a poco eh, me, fui, me sirvieron mucho el apoyo de mis compañeros, de trabajar con, con tenemos un montón de perfiles no todos son estadísticos, uno trabaja con ingenieros, trabaja con sociólogos, trabaja con, eh, con actuarios, con economistas, y eso fue súper enriquecedor para mí, y además la posibilidad que, que tuve acá en Equifax es trabajar con un montón de, de entidades distintas, y de aprender un montón, eh, y de a poco fui subiendo digamos, de, de escalón, de, por ahí empezamos, empecé a coordinar un grupo, anteriormente no existía esto de clúster de Paraguay, Uruguay, Argentina, eh, así que estaba coordinando un grupo para Argentina, después hubo una, una fusión, y, y empecé a coordinar eh, la parte de consultoría de estos tres países. Eh, y bueno, y después con algunas eh, reestructuraciones, eh, quedamos. La eh, reestructuración del área que se hizo a nivel de ATAM, ¿no? Fue toda una estructura de la ATAM, eh, quedé como gerenta de, de analytics de estos tres países. ¿no? ¿Tengo una consulta con porque... 20 personas? Sí,
0: una carrerita de manual, digamos, ¿no? Porque estuviste, <risa> empezaste de abajo, de hecho, empezaste como, o sea, pasante, que no figura, pero hiciste todo el caminito. Ahí me, me, me quedó algo interesante que contaste: que hay dos, dos temas. A veces la diversidad, cuando se la apunta, siempre se la apunta al tema de género o, de por ejemplo, de capacidades diferentes, pero si contaste uno que es muy poderoso cuando a la hora que yo manejo los equipos de o gestiona los manejos de innovación. Esto que decís, la mirada múltiple, ¿no? Del economista, de, un, de, de varios referentes que se aprenden uno de otros, pero aparte, en conjunto, tiene una mirada, eh, digamos, diferencial cuando trabajan, no te quiero decir de equipo, pero cuando trabajan, en, eh, o sea, hacia un objetivo sí. en común. ¿Me puedes contar un poquito eso, sí. esa parte de diversidad en el sentido de, de puntos de vista diferentes?
2: Sí, eh, para mí es lo más enriquecedor, digamos, trabajar en, en áreas multísimas. En multidisciplina me parece lo más enriquecedor. De hecho, eh, incluso el área de marketing, nosotros por ahí, mi formación es bastante estructurada en el sentido que es estadística, econometría. Eh, por ahí los economistas son un poco más flexibles hasta cómo leen los datos, cómo los presentan, y eso uno lo, lo, lo va nutriendo. También los, los que tienen más facilidad por los, con los códigos para las implementaciones en sistemas te hacen pensar. Eh, en el paso siguiente, en cómo por ahí cómo podés obtener los datos, cómo podés eh, prepararles la base para que luego lo implementen, o sea, es empe empezar a pensar en el paso que sigue, eh, en, en entender cómo al otro le puede servir tu dato, eh, tratamos de trabajar todos de manera conjunta, incluso con los comerciales, que por ahí no tienen nuestra visión de análisis numérico, pero a nosotros nos nutre saber el contacto directo que ellos tienen con el cliente, y entender eh, cómo el cliente lo va a usar, cuál es la perspectiva directa del cliente, eh, para mí es lo más enriquecedor eh, el sí. trabajo interdisciplinario.
0: Resumiste un montón de temas que, que están en, en boga, digamos hoy, ¿no? Digamos, en, en, centrado en el cliente, las necesidades, la factibilidad, en la parte numera, la viabilidad en cuanto al negocio. Resumiste un montón de ideas así. Dije como
2: un montón de cosas juntas.
0: No, no, pero está bien, porque se tienen que trabajar en forma conjunta porque no alcanza una sola mirada hoy por hoy. Y menos en un el momento de crisis donde es, es tan cambiante el contexto, el famoso buca o bica, como quieras verlo, es tan cambiante que eh, pensar de esta manera... Me, me, me hiciste acordar en una entrevista que hicimos hace poquito con Javier Martínez de Chile, que él hablaba de eh, pensar, o sea, eh, aprender del futuro, y fue paradigmático cuando pusieron esas tres palabras, aprender del futuro. ¿Cómo pre, prevemos cosas en el futuro con, 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 con pensamiento del presente? Y lo que vos estás contando es miradas múltiples, cada uno colabora y se van sumando, no digo un brainstorming porque es mucho más que eso, y van uh -huh. generando un todo que por sí solo no, no, no alcanzaría, digamos.
2: No, 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 tal cual, tal cual, y, y aparte es también un poco reconocer que, que uno no lo sabe todo, ¿no? Que necesitas del otro y de nutrirte de los conocimientos del otro, uno puede tener una formación súper eh, dura, eh, pero la mirada de, del otro, del contexto, del cliente, un montón de cosas que a uno por ahí le faltan, y que sin eso tampoco llegamos a lo que queremos, ¿no?
0: Okay. Te, hago, te hago una, una, una consulta relacionada con esto, tu carrera. Es una ciencia durísima, durísima. Soy ingeniero en sistemas también, aparte de coach y tengo un envío de negocio. La parte de envío de negocio es como contás vos, la parte blanda, donde absorbes de todos claro. lados y te ablandás un poco. Pero ve, yo vengo de ser ingeniero y vos venís de una ciencia que es dura, los números, las bases de datos. ¿Cómo es esa combinación? Y aparte, aparte... Tu, tu carrera y tu competencia, porque generalmente es una ciencia donde hay más hombres que mujeres, ¿no? Contame un poco cómo fue, cómo fue tu, tu, digamos, tu crecimiento dentro de una carrera que generalmente son de hombres, ¿no?
2: Eh, a ver, a mí siempre, de, digamos, me, me, me gustaron lo, los números eh, y nunca sentí realmente, honestamente, la diferencia de, de género en, ni en la carrera, ni en la ni en la carrera universitaria, ni en la carrera profesional, eh, si bien en alguno, sobre todo en, en, en algunos sectores, por ahí son más hombres que mujeres todavía, eh, me parece que en lo que es ciencia de datos las mujeres están aumentando en cantidad de... Nosotros en el equipo somos muy parejos en cantidad de, de, de mujeres y de hombres, por ahí lo que es más de programación y eso sí siento que todavía... Eh, hay un poco más de disparidad, hay más cantidad de hombres que de mujeres. Eh, pero no sentí esa diferencia a la hora de, digamos, de avanzar en mi carrera. Digamos. Nunca me sentí con una dificultad por mi género.
0: Ok, genial. Bueno, sí, eh, en, eh, la programación, sí, yo comparto con vos que sí. es gran parte, es, hay más hombres, eh, es una también muy duro, es muy cerrado, es más de, a veces, eh, Quizás la, la, la parte de género mujer digamos está más por la parte de diseño, y la parte un poco más creativa. No, no es un todo esto, no es un todo. Pero yo no sabía que, eh, por lo menos, tu, tu mirada es un 50 y 50, en los equipos de trabajo de ciencia de datos. Sí. interesante En lo que es
2: eh, en licenciatura en estadística, por ejemplo, eh, era bastante parejo, en lo que es licenciatura en estadística, eh, era, era bastante parejo. Okay.
0: Mientras, voy ya mostrando... Eh, la, el informe, ¿no? que habla del título Por lo menos que pasó en la agencia Que agradezco un montón siempre que están atentos Acercarnos a acercarnos. información Madres Argentinas tiene un ingreso mensual de 17.000 Y deudas que en algunos casos triplica Ya con ese título, obviamente Si no vas a Fuerte. ver la nota <ríe> O no empezás Fuerte. a compararte Es como, como increíble Yo, más allá de la, de, de, del contenido Que lo vamos a ir viendo Yo voy a poner algunas placas Hay una placa general, que no la vamos a ver bien acá pero la primera es el, eh, en general, ¿no? O sea, primero, ¿qué, ¿qué te disparó? ¿Qué te disparó en realizar esta, esta, esta encuesta? Perdón, no, no esta encuesta. Llamaste radiografía de madre, o sea, este, este análisis Exacto. de datos.
2: Exacto, sí, en realidad no hay una encuesta acá porque sale todo directamente de nuestras fuentes de datos, ¿no? Eh, a ver, nosotros en general hacemos eh, perfilados de clientes porque un poco con nuestros datos... Tratamos de hacer eso para entender los distintos perfiles de los consumidores. Hace poquito hicimos uno de millennials, y ahora el de madres surgió un poco por el hecho de que venía el día de la madre, eh, y el otro poco, poco promovido por mi reciente maternidad, eh, eh, y, y me pareció interesante entender eh, puntualmente a las madres en Argentina. Así que tratamos de identificar en, en nuestras bases eh, a todas aquellas personas que tenían hijos relacionados, ¿no? Eh, para, para poder analizar Y ahí llegamos a, a un muestre importante
0: De un millón doscientos mil casos Un millón mil casos Bastante,
2: digamos Interesante, sí
0: a ver, a ver, yo me siento identificado No soy como madre, ¿no? pero me siento identificado En esta parte de generación X 40-55 Que fuimos los más golpeados con todos estos cambios tecnológicos Porque digamos, los <risa> millennials ya, vi, ya vinieron de alguna manera Con un montón de tecnología claro. implementada eh, sí. el 51% es en, en, en esta generación x
2: así es así es y por ahí bueno en, en las generaciones más grandes eh, hay, hay menos madres porque justamente no tienen este relacionado hijo porque seguramente ella es independiente no
0: claro correcto en relación a la cantidad de hijos eh, más del 50% o sea el 50 y perdón el 61% tiene dos o más hijos Siendo un ah, 26% sí, esas más las, de 3.
2: Esas son las relaciones que nosotros pudimos identificar en nuestras bases. ¿no? Eh, pudimos identificar a, a madres que tengan eh, un 35% que tiene dos hijos relacionados, un 26% que tiene tres o más hijos, un 39% que tiene un hijo. Y okay. luego eh, eh, analizamos las edades de esos hijos relacionados. ¿no?
0: Eh, Erika, ¿la, las fuentes de información que utilizaron, Dijiste, tenemos bueno, nuestra,
2: base, exacto, nuestra base de buro, eh, el buro de crédito, eh, después tenemos información de ANSES, de AFIP, del Banco Central, de Obras Sociales, y okay. cruzamos todo, todos esos datos.
0: Cruzaron los datos. Bueno, este, ese es el famoso análisis de ciencia y de datos por registro, ¿no? que siempre hay una tendencia mundial que, por ejemplo, en otras partes del mundo, en vez de hacer una encuesta, como se hace anualmente, lo digo porque estuve un año... Tuve la suerte de estar un año entero como director del sistema de INDEC Y aprendí un montón en, en torno a eso Más allá que me gusta todo esto de La pasión de analizar los datos eh, Hay una tendencia de ¿Por qué tenemos tantos registros en la Argentina? ¿Por qué no lo aprovechamos un, mucho más? ¿no? Que tenemos que salir a hacer encuestas y demás ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu mirada al respecto?
2: Yo tengo una frase que me decían en, en la facultad eh, Todo lo que se puede medir Se puede mejorar ¿no? eh, Y me parece que, que es así nosotros nos negamos a medir o, o, o no aprovechamos la información para medir nada, no tenemos punto de partida para mejorar. Eh, no sabemos cuánto mejoramos, no sabemos qué tenemos que mejorar, eh, entonces me parece importante poder aprovechar la información. Muchos por ahí tienen el cel de decir, uy, la información que están cruzando, pero eh, la idea es, Poder hacer un buen uso de la información Para lograr buenos fines Porque creo que con toda la información que tenemos podemos, Se pueden hacer muchísimas cosas realmente okay. Justamente un poco Esto eh, es Nuestro perfilados de, de clientes Que nosotros hacemos Como habíamos hecho antes que te comenté El de Mileña o el de Madres La idea es justamente eh, Poder eh, entender Para, hacer, eh, para ayudar a, O a que se hagan ofertas diferenciales O a incluir, a, a, a fomentar la inclusión financiera Acá hablamos de que hay madres que tienen deudas que, que triplican sus ingresos O sea, hay una necesidad de financiamiento Entonces, bueno, veamos Cómo podemos ayudar para que se puedan financiar Y solventen
1: sus, sus deudas
0: Interesante eso, esa mirada Pero acá los números que estoy viendo Pero, más que nada Aplauden a, eso, a esta idea que vos estás planteando ¿no? Porque, fíjate que Menos del 1%, casi la mitad del 1% 0,6% ganan por ahí más de 93 mil pesos por mes. Después, solo el 3,3 entre 49 mil y 93 mil, partiendo de que 40, 45 mil iba a ser el nuevo eh, salario mínimo, ¿no? Que se está planteando hoy en día, ¿no? En esta Argentina que está bastante movilizada. El 10% entre 27 y 49 mil, o sea, casi por debajo de este salario mínimo. Y por, de, por debajo de, de, de 27 mil. Casi la mayoría, la amplia mayoría, 86.1%. Tremendo, tremendo. Pero más impactante es la deuda, lo que vos estás contando, ¿no? Esto de, de el, el ratio de endeudamiento. Los jóvenes por ahí no tienen una necesidad puntual, o sea, por ahí tienen, ah. pero no tanto. No, no quiero, no quiero enfermarlos, ni no ¿no? Porque estoy pensando por demás por otras cosas que estuve viendo en otro lado. Pero cuanto mayor edad, más endeudamiento.
2: Sí, por ahí tenés más responsabilidades, tenés más gastos eh, y tenés más compromisos que asumís y, y, y las deudas eh, aumentan y por ahí no así tus ingresos, ¿no? Eh, ¿Cómo relacionabas
0: es, esto sí. con el tema de la financiación y demás? Porque para darle, ahora que te, repasamos los números, porque son notorios, o sea, mucha gente por abajo de 27.000, mucha gente en cuanto a cantidades, ¿no? más allá de que el promedio da 17.000, pero mucha cantidad menos de 27.000 y, o sea, a partir de 45 años para arriba, no, perdón, arriba de, de 30 años para arriba, ya triplica el endeudamiento casi.
2: Así es, o sea, eh, con números directos, o sea, vos tenés hoy, si hoy tuvieses que, que, que saldar tu, todas tus deudas, no te alcanzaría tu ingreso. Entonces, eh, es necesario eh, una financiación, eh, o las cuotas de la tarjeta, o financiarse con un préstamo, pero eh, la vida en plazos a cuotas, porque el ingreso de hoy no te permite eh, afrontar todo tu, todos tus gastos, y creo que es una realidad que, que le pasa a muchos.
0: Sí, a veces, a veces no lo ven con esto que es un, 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 un análisis científico, lo ves porque no te alcanza, digamos, después no puedes entender y no puedes... ¿Cómo podría estos números, a ver si nos faltan algunos referenciales, perdón, que se me sube y baja el, el, el menú de, de la aplicación? ¿Cómo pueden utilizar estos números las empresas para ayudar a las personas? Mismo las personas pueden tomar esto como para decir, che, bueno, acá estoy parado en esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, a ver, acá bancarizado el estudio fue 64%, hay un 36% que no está bancarizado, o sea que cobran efectivo, cobran negro, o de alguna manera...
2: Claro, acá nuestra definición de bancarización es que no tiene productos de crédito, o sea, no tiene tarjetas, no tiene préstamos, no tiene cuentas corrientes. Y de hecho, cuando nosotros eh, hicimos un análisis comparativo con los padres para tener alguna referencia, eh, vemos que los padres tienen una bancarización como un 20 o un 30% superior al de madres. O sea, me parece que es un tema abordar todavía, eh, que, que las madres aún... Eh, incluso si vemos los préstamos, eh, todavía tenemos eh, elementos para, para que crezcan las madres en el mundo financiero, eh, y, y un poco la idea es esa, es la mostrarle, mostrarle a las entidades que hay un mundo eh, de madres que necesitan financiarse, eh, que, que están menos financiadas que los hombres, eh, y bueno, identifiquémosla, veamos cuál es el instrumento que les permita ayudar para... para que financien
0: sus gastos. ¿no? Y mira, los números que te dan son, son notorios. No están ba, bancarizados, perdón, 36%. No son titulares de tarjeta, 54%. No cuentan con un préstamo o porque no, no califican o porque por ahí no se dan las condiciones, ¿no? Porque no es que no, no quieran, necesiten un préstamo. No, parece, aparentemente, por lo que vos mostrás, que seguramente necesitan un préstamo, pero por ahí no dan las condiciones bancarias para tomar un préstamo hay un público ahí interesante, una población digamos bueno, en términos bueno. de estadísticos interesante para ser analizada el segmento.
2: Este, cual, o sea, a ver, este es un disparador, realmente es un disparador, o sea, con esta infografía no tenemos todas las respuestas, pero sí es un disparador de una población que me parece súper interesante que hay que atender, ¿no?
0: Totalmente. Eh, ¿Me puedes explicar este 15% que no lo llegué a comprender? Lo leí muy rápido. Eh, dice, entidades no sí. donde se financian. O sea, el 15% en entidades las madres buscan crédito en, en financieras y retails Retailers, sí. supermercados, por ejemplo ¿No? ¿A qué te referís? Eh,
2: por ejemplo, no quiero dar marcas Pero por ahí entidades de, de crédito al consumo
0: Ah, ok, ok, perfecto okay. ¿De Y sabemos eh, que la tasa, la tasa son bastante altas en esos lugares
2: Exactamente, son más, más altas que cualquier banco, ¿no? igual que las financieras, que en general manejan tasas eh, mayores que la de los bancos, y lo que vemos es que eh, las solicitudes, digamos, cuando un, una mujer va y quiere, una madre quiere ir a aplicar a, a un crédito, eh, la, hay más eh, que, en, si comparamos, digamos, la proporción en, a nivel población de las solicitudes en financieras y retail, eh, en la población de madres, este porcentaje es mayor, es 15% mayor que en la población en general.
0: Excelente, excelente. Erika, esto da una pauta donde hasta las propias empresas, o las mismas cámaras, podrían armar un, un fideicomiso, un grupo de financiamiento, porque entiendo que no toman préstamos de banco porque por ahí no les dan las condiciones como estamos hoy con el tema de la, eh, la, la, la llegada de préstamos para la, la, eh, o las mujeres o cualquier persona. Por ahí no califican para eso, por eso caen en este 15% en entidades que le van a doblar el interés. No digo que los van a extorsionar, pero de alguna manera por ahí no tienen otra alternativa, eligen esto porque es mejor tener esa plata para pagar eh, el fuego, digamos, de alguna manera que tiene, que se incendian por las deudas que tienen, pero no se dan cuenta que por ahí al corto plazo se, do, se doblegan o incrementan esa deuda. no Es, es interesante como sí. para ahondar un poco más y que te consulten o que consulten a Equifax de alguna manera, ¿Cuáles son estos patrones para poder armar un, 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 nuevos instrumentos de financiamiento?
2: Tal cual, podría ser podría eso, o tal vez eh, que el, el, las entidades financieras no están llegando con una oferta acorde a las, a las madres, o por ahí las madres directamente ni se acercan, porque por ahí no tienen la oferta. Eh, ahora creo que hay una gran oportunidad con el mundo digital, ¿no? Porque eh, creo que las llegadas a través de los mundos digitales, con la oferta digital, me parece que abre un camino para poder ofrecer eh, ofertas diferenciales. Eh, entonces me parece que, que es una puerta que, que hay que explorar.
0: Bueno, este año, gracias a... este, Gracias, está mal dicho, pero bueno. Debido a, no es gracias a... <risa> debido a esta pandemia, digamos, esta transformación digital, bueno, yo soy embajador de transformación exponencial, bueno, podemos discutirlo ampliamente en, en este tema, donde eh, se generaron un montón de plataformas, había un montón de empresas que no tenían plataformas, o sea ¿Sí? que se amplió el mercado, y ahora está en el Totalmente. tema de se está cuestionando se abrió el tema de los shopping, a, a, a el tema de la ropa y demás que son precios bastante altos aparentemente no he ido pero no, no, eh, a... las cámaras dicen el, el, la venta por más que se duplicó duplicó en, en cuanto a plataformas digitales creció las plataformas digitales como bien dijiste se duplicó la venta pero apenas llegan al 20% de la venta en general de ropa por ejemplo lo, eso es lo que no implica que no, no siga creciendo pero lo que vos decís, se está planteando un mercado nuevo digital, ¿no? donde el, lo que era físico se transformó en digital y ahora requiere algún bueno. tipo de medio de pago o conexión desde el de, de, de punto de vista, ¿no?
2: Sí, yo creo que al mundo digital me parecía que era un camino al que lentamente estábamos yendo y esta situación particular eh, aceleró los tiempos de una manera terrible, ¿no? Eh, y me parece que le puede dar facilidad a un montón de de personas
0: para poder llegar más fácilmente a, a, a financiarse. Okay. Eh, Erika, dos preguntas finales y, y, y te agradezco sí. enormemente. Déjame que o, voy a ponerte el link eh, acá. Eh, dos preguntas. Una sin marcas, por favor, obviamente. Eh, cuando hablo de equipo de trabajo, me refiero a... Eh, vos comentabas que son 70 personas. ¿Cómo... cómo trabaja más allá de, de la diversidad en cuanto a punto de vista, ¿hay alguna metodología de trabajo que es de tu preferencia? Por ejemplo, Agile Scrum, Lean Startup, Design Thinking, algún tipo de metodología, CRISP, que se usa mucho para lo que es eh, BI. Eh, ¿O hay una metodología puntual, ustedes usted propia de trabajo que puedas contar sin entrar en confidencialidad, obviamente, de, tu, de tus procedimientos operativos, digamos, que utilice tu equipo de trabajo?
2: Eh, a ver, nosotros en general, eh, bueno, como te comentaba, somos 70 personas eh, y estamos eh, divididas en, en, por clústeres, por áreas. Eh, tenemos como eh, cierta metodología que, que, que sigue algunos lineamientos internacionales, eh, pero... Eh, Sí, a ver, te diría que eh, compartimos, lo que sí hacemos mucho es, como hay, hay trabajos particulares de, de, cada, de cada país, lo que sí hacemos es compartir, tenemos puntos de reuniones donde compartimos y debatimos eh, qué podemos usar en, distintas, eh, en distintos países, si aplica, si no aplica. Eh, eh, y después sí tenemos una metodología de trabajo pero para cada tipo de producto no Por ahí para productos más genéricos para productos más custom eh, y, y eso tratamos de que sea a nivel LATAM este, este grupo de 70 personas es a nivel LATAM no un claro. equipo que atiende a todos los países de Latinoamérica
0: excelente excelente siempre está la disyuntiva no esto de, de, de la ciencia de datos eh, no sé si te voy a poner un compromiso pero viste que siempre pasa esto, eh, que lo, lo confrontan con Business Intelligence y ciencia de datos siempre es un plus más. Siempre está ranqueado lo que es BI y ciencia de datos como una de las tres profesiones o cargos o funciones que más se necesitan en las empresas. ¿no? Si puedes resumir la idea del impacto para vos que es ciencia de datos y BI en tu experiencia, y si vos crees que las empresas de hoy necesitan más esto de de ahondar en los datos, o en el dark data, o sea, los datos internos de la empresa, o por fuera, para tomar decisiones. ¿Cómo es tu mirada en, cu en cuanto a eso?
2: Sí, para mí, eh, el dato en sí es, es eh, como comentaba antes, los datos hablan, y creo que todo lo que se puede medir se puede eh, mejorar. Eh, y, y creo que siento que hay muchos datos que aún no se están aprovechando como deberían. Me parece que es un camino que hay que que recorrer todavía a nivel país. <ríe> eh, y tanto datos internos de las empresas como, como externos, me parece que la fusión nos permite enriquecer un montón, entender un montón el negocio, entender a las personas, poder eh, ofrecer cosas más acordes a, a, a cada perfil, fomentar la inclusión financiera. Eh, así que me parece que la ciencia de datos como... Como decíamos, eh, está en ese camino y me parece que, que es vital eh, que sigamos explorando explorando todos los datos eh, con un buen bien. ¿no?
0: Erika, bueno, genial. Me, me, me encantó los números, me impactaron. Obviamente, me hubiera gustado que el promedio de salida sea 50 mil pesos. Bueno, es un ideal. Eh, me, hubiera, me hubiera encantado que te dieran los números como que no se endeuda la gente, digamos, que estamos bien. O
2: también que sean más parejos, ¿no? Entre <risa> madres y padres también.
0: Sí, totalmente. <risa> eh, es, sí, generalmente, yo hago el hincapié de eh, hombres y mujeres, pero en realidad yo tengo el concepto de que personas, digamos. Me encantaría que las personas de la Argentina tuvieran deuda y pudieran ahorrar para reinvertir, ¿no? Porque es un, digamos, una forma de, de hacer crecer el país. Bueno, bueno. Tengo ideales, a veces me despierto en, en, esta, en esta realidad y digo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque hay que seguir remándola y esto, estos números ayudan a poner un punto de partida, ¿no? Porque sería interesante claro. volverlo a hacer dentro de un año o dentro de dos y comparar si las medidas que se hicieron, las ideas que surgieron de, de las diferentes empresas o cámaras, ayudaron a mejorar esto. Totalmente de acuerdo con, 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 con compararlo, porque este es el punto de partida. No lo hicieron antes, ¿no? Este ah, sí. estudio, sí
2: de madres así no, 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 no,
0: no, 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 no estaría súper interesante hacer la misma compartir, a ver qué pasa el año que viene en octubre por ejemplo, no sé si antes o después de las elecciones porque viste que siempre <ríe> cambia un poquito algunas cosas eh, sí. pero es, es interesante compararlo Chérica, sí. te agradezco un montonazo tu tiempo me, eh, no, super, por favor, gracias a vos. vos y me gustaría que cierres si podés con una frase, alguna frase que, que te haya impactado, una frase que vos digas bueno, ah, me hizo mucho sentido este año eh, ah, yo tengo, viste esas frases que vos decís, la, la leo ahora, es como cuando yo veo, por ejemplo, El Camino a la Felicidad, ¿no? Es una película que es muy conocida, cada vez que la veo siempre encuentro cosas distintas, cada vez que leo una frase como las del principito y demás, siempre la leo y impacta algo en el momento en que estoy de forma diferente. ¿Cuál es una frase que te haya hecho sentido, que te haya dicho, uh, esto tiene mucho más sentido este año?
2: Y a ver, eh, este año estoy leyendo mucho de, de, de crianza por, bueno, por mi situación particular eh, y una de las frases que leí que, que realmente me marcó es, eh, se nos piden a las madres que, que criemos como si no trabajáramos y que, trabajes, y que trabajáramos como si no criásemos, ¿no? Y creo que, que es así, ¿no?
0: Fuerte, fuerte, ¿no? O sea, una mujer sí. todoterreno, pide una mujer maravilla, básicamente. Sí.
2: Así es, así es. Y sobre todo cuando por ahí son tan chicos que es demandante y un poco las licencias lo, lo están fomentando esta frase, ¿no? Porque la verdad que son muy muy reducidas eh, y creo que las madres acá me, me van a apoyar.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Erika, te agradezco un montonazo y bueno, y en, en breve las tenemos subiendo a nuestro canal de... Creo que lo tenía puesto acá, de entrevistas, todo con referentes de referentes del mercado de tecnología y demás así que bueno te agradezco un montón nuevamente no, Erika no,
2: por favor muchas gracias
0: a vos por favor un abrazo grande ¿eh? gracias
2: igualmente gracias a vos
1: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio. De lograr el éxito con pasión.